0: Kanto 7, hoofdstuk 4. Hiranyakashipu terroriseert het universum. Sri Narada zei Al dus verzocht, verleende heer Brahma, die alle kanten opkijkt, verheugd over Hiranyakashipu's boetedoeningen, de gunsten die zo moeilijk te verwerven zijn. Heer Brahma zei Mijn zoon, Hoewel de gunsten waar je mij om vroeg voor de mens moeilijk te verwerven zijn, zal ik je zo verlenen, mijn beste. Daarop vertrok de machtige Heer, wiens genade feilloos is, hij die door de meest verheven Asura werd aanbidden als de Almachtige die alle heersers van de mensheid loven. De Daitya die al dus de gunst had verworven die hij verlangde en een lichaam had verkregen dat straalde als goud, koesterde steeds denkend aan de broer die was gedood door de Heer, haat jegens hem. Hij, de grootste Asura, die de drie werelden veroverde in alle windrichtingen, bracht de heersers van alle plaatsen onder zijn controle, God, demon en mens, de koningen, de muzikanten van de hemel en de vogels, de slangen, de vervolmaakten en de hofzangers, de wetenschappers, de zieners en de leidende voorvaderen, de vaders van de mensheid, de schatbewaarders en de mannen, de kobolden, de boze geesten en de spoken. Als de veroveraar van de wereld eigende hij zich de macht toe van alle autoriteiten, waar dan ook. Zich ophoudend in het lusthof van de goden met de rijkdom van alle wilden, verkeerde hij al dus in de hoogste wereld. Wonend in het paleis van de koning van de hemel, zoals gebouwd door Vishwa de grote Asura-architect, domineerde hij, in het bezit van de welvaart van het hele universum, de drie werelden vanuit dat verblijf van Lakshmi. De traptreden daar waren van koraal, de vloeren van smaragd, de muren van kristal en de rijen pilaren waren vervaardigd uit vaiduria gesteente. Er bevonden zich daar ook de mooiste banken en zitplaatsen overdekt met robijnen en het beddengoed, afgezoomd met parels, was zo wit als milkschuim. In de vertrekken, versierd met juwelen en edelstenen, waarin ze hun mooie gezichten en tanden weerspiegeld zagen, lieten hemelse dames links en rechts het fijnige klingel van hun enkelbelletjes horen in dat koninklijk verblijf, met de grootste macht en geest buitengemeen streng heersend, genoot de alleenheerser die iedereen in zijn greep had, ervan te worden aanbeden door de gekwelde, godvrezende hofhouding aan zijn voeten. O mijn beste, hij, die belichaming van alle verzaking, yoga, kracht en gezond verstand, die eerbewijzen ontving van alle belangrijke persoonlijkheden met uitzondering van de drie belangrijkste godheden, Verkeerde aldus bezig, daarbij onder de invloed van sterk geurende wijnen, die zijn ogen rood als koper in hun kassen deden rollen. Met al zijn macht, zittend op de troon van Indra, werd hij verheerlijk door Vishvavasu, Tumburu, door mij en door anderen, ozo van Pandu. Steeds opnieuw werd een gebeden aan hem opgedragen door al de zangers en meisjes van de hemel, de vervolmaakten, de heiligen en zij die zich baseerden op kennis. Al zo met offergaven, overvloedig vereerd door alle klassen en leeftijdsgroepen, reserveerde hij in zijn machtsuitoefening ieder aandeel van de gebrachte offers voor zichzelf alleen. Moeder Aarde leverde, als de koe van overvloed, onder zijn bewind spontaan overvloedige oogsten op in al haar zeven werelddelen, terwijl in de hemel alle wonderen van het universum konden worden waargenomen. De zeeën en oceanen van zout en zoet water, wijn, ghee, suikerrietsap, yoghurt en melk, als ook hun echtgenotes de rivieren, voerden allerlei soorten van kostbare gesteenten mee in hun golven. De valleien tussen de bergen en heuvels waren zijn lustoorden waar gedurende alle seizoenen al het goede van plant en boom te vinden was. In zijn eentje stond hij voor al de verschillende kwaliteiten van de heersende natuurgoden. Ondanks dat hij in alle windstreken alles en iedereen aan zich onderworpen had als de enige echte heerser met het recht om uitputtend alle denkbare genoegens te mogen genieten had hij daar geen vrede mee, want hij had de controle over zijn zinnen verloren. Vervloekt door de Brahmanen, de Kumara's, raakte hij bedwelmd door de grote trots over zijn vergaarde wilde, zodat er een lange tijd verstreek van leven in overtreding met de geschriften. Vanwege zijn pijnlijke reprimandes waren al de werelden verstoord en was er nergens meer een veilig heenkomen voor hun leiders. Daarom zochten ze hun toevlucht bij de Onfeilbare. Ze baden toen. Wij brengen onze eerbetuigingen in de richting waar men de superziel van Hari, de Allerhoogste Heer, vindt en van waar de vreedzame en zuivere zielen van de wereldverzakende orde nimmer terugkeren aldus met hun geesten onder controle, waakzaam en slechts van de lucht levend, bestendigden en zuiverden ze hun intelligentie in hun eerbetoon voor de meester van de zinnen. Toen weerklonk er, luid als de donder, in alle richtingen, een stem zonder een gedaante die de angst van de deugdzame zielen verdreef. Vrees niet, o besten van de wijsheid, ik heb het beste met u voor, met mij voor ogen kunnen levende wezens al het goede bereiken. De kwalijke handelingen van deze grote duivel zijn me bekend... en ik zal ze een halt toeroepen. Daar kan u op rekenen. Als men zich vijandig opstelt tegenover de goden, de veda's, de koeien... de brahmanen, de heiligen, het dharma en tegenover mij... zal men snel verloren gaan. Zo gauw hij, Hiranyakashipu geweld gebruikt tegen zijn vredelievende zoon, die grote ziel Pralada, die geen vijanden heeft, zal ik hem doden, ongeacht de zegeningen die hij ontving van Heer Brahma. Shri Narada zei: na al dus te zijn toegesproken door de geestelijk leraar van alle levende wezens brachten de godsbewuste zielen hem hun eerbetuigingen en keerden ze terug naar hun verblijfplaatsen. Bevrijd van al hun angsten, beschouwden ze de Asura zo goed als dood. De Dacia-koning zette vier hoogst gekwalificeerde zoons op de wereld, van wie degene die Pralada heette, de beste was, begiftigd met al de kwaliteiten van een grote toegewijde. Hij, als een goede brahmaan met zijn zinnen en geest in bedwang, was stevig verankerd in de absolute waarheid... en was, net als de superziel... de meest geliefde, beste vriend van alle levende wezens. Hij zat aan de voeten van de grote zielen als een dienaar. Hij was zo zorgzaam als een vader jegens de armen. Voor zijn gelijken was hij als een broeder... en voor de geestelijke leraren... die hij zo hoog achtte als de Allerhoogste Heer zelf... was hij altijd vriendelijk. Hij was goed geschoold van zingeving, schoonheid edelmoedigheid en volkomen vrij van hoogmoed en aanmatiging. Hoewel geboren uit een asura, was hij niet demonisch van aard. In gevaarlijke situaties had hij steeds een onverstoord bewustzijn en hij had er geen behoefte aan te praten over of zich druk te maken over tijdgebonden zaken. Materiële kwaliteiten vond hij niet belangrijk en door zijn zinnen, levensadem, lichaam en geest te beheersen, ...bracht hij zijn lusten tot vrede. Zijn eigenschappen worden, net als die van de allerhoogste persoon onze Heer... ...tot op de dag van vandaag onverminderd hoog gehouden door de geleerden, o koning. In bijeenkomsten van zuivere zielen... ...waarin de vijanden van de demonen deze eigenschappen bespreken... ...nemen ze hem als voorbeeld. Als zelfs de wijzen en geleerden dat doen waarom zou u, of iemand anders, dat dan ook niet doen? Woorden schieten tekort als men de talloze kwaliteiten wil opzommen van hem die zijn grootheid ontleende aan zijn natuurlijke aantrekking tot Vasudeva, de hoogste persoonlijkheid gods. Als een kleine jongen zag hij, volkomen opgegaan in Krishna's aantrekking, er vanaf te spelen en leek het alsof hij afwezig was en geen begrip had voor wereldse aangelegenheden als hij zat en rondliep, at en rustte, dronk en sprak, drong, omarmd door Govinda, niets van dat alles tot hem door. Soms zich zorgenmakend over zijn afwezigheid in Vaikuntha huilde hij. Soms lachte hij over een vreemde gedachtegang en dan weer zong hij luidkeels vol van vreugde met hem in gedachten. Soms liep hij overweldigd heel hard zijn naam. Dan weer danste hij zonder schaamte en soms deed hij hem na als hij, verloren in gedachten over hem, zich in hem inleefde. Dan weer viel hij met kippenvel en tranen in zijn halfgesloten ogen volledig stil, overmand als hij was in de greep van de liefdevolle associatie van zijn bovenzinnelijke verrukking. Door zijn voortdurende dienst aan de lotusvoeten die worden verheerlijkt in de himnen en door de ontwikkeling van zijn onzelfzuchtige associatie bereikte hij de hoogste extase. Daarbij bracht hij vanuit de geestelijke ziel onophoudelijk de vrede voor een ieder die het in zijn omgeving ontbrak aan geest en omgang. Jegens hem, die verheven en meest fortuinlijke, ruimhartige toegewijde, die zijn eigen zoon was, o koning, beging Hiranyakashipu de grootste zonde. Sri Yudhishthira zei: O Devarishi, zweren bij geloften. We zouden graag het volgende van u willen weten. Waarom liet de vader zijn eigen zuivere en verheven zoon zo lijden? Zonen die tegen de wil van hun vaders ingaan, worden liefdevol terechtgewezen. Maar om ze een lesje te leren, worden ze toch niet als een vijand afgestraft? Alsjeblieft, o Brahmaan, wat moeten we nu denken van deze vader die zo gemeen op de dood af hatelijk was tegen zijn gehoorzame zoon? Alsjeblieft, neem onze twijfels weg, want er was een grote toegewijde van het soort die zijn vader eert als zijn guru, o meester.